0: Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a el primer episodio de Cine Dial. Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué es Cine Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Gadea, yo soy cineasta Dominicano, trabajo en Cine y Publicidad, y esto es un proyecto que hemos armado yo y unos cuantos amigos para nosotros hacer una especie de anuncio público de nuestro amor al cine. Nos gusta el cine y nos gusta escribir. Entonces hemos creado Cinedial. Cinedial es un espacio de pensamiento, es un, lo que nosotros llamamos un laboratorio de pensamiento. Y la idea que nosotros tenemos es escribir críticas de cine hechas por personas que aman el cine. Entonces nuestras críticas lo que intentan es tratar de ver el cine como más allá de un, una obra de, de entretenimiento, como más allá de, de lo que tú te sientas a ver dos horas, una hora y media, el tiempo que sea, y que te levantas el sofá o te paras la cama y, y nada, solamente matas el tiempo. El, el cine es mucho más que eso. El cine es una herramienta de comunicación que nos permite a nosotros ver el mundo de, de una manera diferente que nos permite pensar, nos permite expandir las fronteras de, de nuestro pensamiento y eso es lo que nosotros queremos hacer con las críticas nosotros queremos ver las películas y sacarle todo lo que podamos entonces pues vamos a, a la plataforma y escribimos nuestras críticas dicho eso nosotros sentimos que Solamente escribir no era suficiente. También queríamos hablar de cine. Entonces, estamos hoy, aquí y ahora, en nuestro primer episodio del podcast de Cine Dial. Estoy aquí junto a Salvador Flores, que también es parte de la industria cinematográfica dominicana. Salvador. Hola. Eh, gracias por la invitación, Jorge. No, por favor, un placer tenerte aquí. Aquí, eh, si tú eres amante del cine, eres bienvenido a la comunidad cinedialística, que es algo que me acabo de inventar y suena. Cool. <risa> eh,
1: nada, realmente importantísimo que no hace falta, tal vez pertenecer o no a la industria del cine para ser un amante del cine. No, no, definitivamente no hace falta. Así que eh, creo que las, las puertas, oídos, ojos, dedos están abiertos a... Producir cinefilia. Definitivamente.
0: Entonces, siendo críticas de cine, hoy vamos a hablar de una película. Eh, con nuestro primer episodio hemos decidido comenzar con The Five Plots, dirigida por Spike Lee. Entonces yo quisiera saber cuál es tu primera impresión de la película.
1: Bueno, la película
0: me parece una carta,
1: una carta histórica, histórica. Eh que, que bueno, tiene o, o, o comunica, o no que comunica, sino me parece una carta de, del director o de las personas involucradas en su creación, que, que viaja al pasado para dar un mensaje contundente en el presente o futuro.
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, a ver, Spike Lee es por un lado... Eh, un director afroamericano, probablemente el director más, eh, más prominente dentro de la comunidad afroamericana. Y él es muy activista, y realmente sí, sí, es, es, es una película activista, es una película que, que, que trata de hacernos ver la, la guerra de Vietnam de, de una manera diferente. Eh, y yo creo que sí, la película ciertamente viene siendo como, como una carta, pero también... Eh, es como que quiere ser algo eh, muy hermoso, muy, muy cargado de amor, pero al mismo tiempo está cargado de, de mucho odio, está cargado de rabia. Sí, de, de rabia, probablemente, que es más que comprensible, sobre todo en el contexto en el cual estamos ahora mismo. Y en líneas generales... Eh, a mí la película me parece que tiene muchos aciertos y me parece que tiene también muchos desaciertos, pero yo creo que cuando se suma todo, eh, la balanza termina tildando más hacia, hacia lo positivo. Eh, yo escribí una, una crítica a esta película, la pueden encontrar en www.cinedial.com y la crítica se llama La relevancia histórica no lo es todo. y yo, yo digo esto porque cuando uno va a analizar una película es importante contextualizarla dentro de la eh, redundancia, el contexto histórico. O sea, el momento en el que se hace esa película. No es lo mismo que se haga esta película en 1950 a que se haga ahora, a que se haga dentro de 30, 40 años. Porque no importa el tipo de arte que tú hagas, tú estás, te estás alimentando de lo que está a tu alrededor. Eh, muchas veces cuando uno piensa de dónde sale una idea, no, no está seguro del todo, pero esa idea ha salido de algún sitio. Y tú estés consciente o no, eh, la sociedad en la que te rodea es una parte esencial de, de dónde vienen esas, esas ideas. Entonces... En líneas generales, es una buena película. Eh, y, de nuevo, muchos aciertos, muchos desaciertos. Pero que al final yo creo que tiene una, una carga histórica. Eh, y trata de, de hacernos ver un hecho histórico de una manera que solamente un artista afroamericano lo puede ver así. Y ahora, claro, todo el mundo lo puede ver así porque ya Spike Lee nos lo enseñó, pero eh, o sea, es una mirada bastante única a ese evento histórico. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la película y después vamos a entrar un poco más en materia. La película trata de un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam, autodenominados The Bloods. Casi 50 años después de que se termina la guerra, los sobrevivientes del escuadrón regresan a Vietnam a recuperar los, los restos del líder, del equipo. Y más importante aún, a recuperar 17 millones de dólares en lingotes de oro que dejaron escondidos en la jungla. Es un viaje que si bien es físicamente a través de, de la jungla y, y la campiña vietnamita, también es una especie de, de caída libre a través de, del tiempo y de sus memorias y terminan reviviendo la guerra, yo creo que en un sentido literal. Unen fuerzas con un guía vietnamita quien eventualmente terminará ayudándolos a, a sacar el oro de, de Vietnam. Y es muy interesante el proceso por el cual los personajes pasan. Porque ellos todos llegan como con una concepción de lo que ellos son y de lo que van a hacer con el oro. Y revivir las tragedias de la guerra los obliga a ellos a, a replantearse quiénes ellos son y, y, y qué ellos quieren hacer con, con su vida y con el oro. Para mí lo más interesante de la película es cómo Spike Lee juega con el concepto del otro. O sea, el otro es es la idea de que yo soy como yo soy y todo lo que no se parezca a mí es diferente, es, es un otro. Ese concepto se, se suele utilizar en un sentido social. O sea, es como que si existe un yo dentro de la sociedad, yo hablo un idioma, yo tengo cierto aspecto, aspecto físico, yo pertenezco a una clase social, yo frecuento ciertos lugares... Todo lo que yo hago me definen a mí como un individuo ante de la sociedad. Entonces, bajo esa misma lógica, el otro es el individuo que habla otro idioma o tiene otro aspecto físico o pertenece a otra clase social o frecuenta otros lugares. Y ya, ya es difícil de por sí uno ser, digamos, consciente de uno mismo, de, de la realidad de uno mismo. Entonces, es más difícil todavía. Ponerlos en el lugar del otro. Y yo creo que lo que Spike Lee trata de hacer con los personajes es obligarlos a. obligarlos a. a entenderse mutuamente. a, a derribar esas barreras de la otra edad. Y él hace eso mediante la guerra. Pero asimismo. Sí o sea, digamos. él lo hace de una manera narrativa. mediante la película. Ahora también lo hace de una manera dramática. La película comienza con imágenes de archivo, de tragedias que suceden en Estados Unidos y en Vietnam durante la, más o menos la década que, que rodea a la, a la guerra de Vietnam. Y el hecho de que él comience con esas imágenes, yo creo que lo primero que él está tratando de hacer es hacernos ver a la espectador que... que no, no se trata de un bando contra el otro. Se trata de dos bandos que sufrieron secuelas de la guerra. Dos bandos que, que comparten una humanidad y que deben ser tratados como, como humanos. Una guerra en donde todos perdieron. Una guerra en donde todos perdieron definitivamente. Y la, Yo creo que la, la ironía es una guerra donde todo el mundo perdió porque hubo una guerra. O sea, tú no puedes ganar una guerra si hay una guerra, pero si hay una guerra, todo el mundo pierde. Exacto. Sí, y, y de hecho, en una del, del,
1: en esa secuencia inicial de la película, hay un momento, si no me equivoco, donde la película si no inicia con, no, con Mahatma Gandhi, ¿no? Eh, eh, Mohamed Ali. Eh, Mohamed Ali. Y termina con Martin Luther King. Con Martin Luther King. ¿Qué? Inicia con un luchador termina como un pacifista.
0: Y que es realmente un arco parecido al de varios personajes. 100%, 100%. De hecho,
1: tú puedes identificar dentro de la película los diferentes personajes. tenemos cinco personajes principales, ¿verdad?, que formaban el escuadrón. Sí. Dentro de esa de estos personajes a lo largo de la película también aparecen figuras históricas eh, de la comunidad afroamericana sobre todo. Uh -huh. Por uh -huh. un lado, Muhammad Ali, por otro lado, Martin Luther King, por otro lado también tú tienes a Malcolm X. Uh -huh. eh, tienes también cantantes. La música que, que se hace presente en la película también de, de cantautores afroamericanos. Y, y tú puedes tal vez medio asociar el carácter de estos diferentes personajes como a, estas, a estos seres históricos. Eh, y nada, mi comentario lo hago particularmente eh, porque ahora en retrospectiva, mientras te escucho, eh, y hablamos de que en la guerra todos salimos perdedores, ninguno sale vencedor, eh, pues asocia esa figura de ganador y victorioso de Muhammad Ali. Y como en uno de sus discursos en la película, él habla justamente, no, no tengo la cita textual, no sé si tú la tienes por ahí.
0: Lo que eh. dice Ali. Ajá. De hecho, sí. Él dice, mi conciencia no me permitirá dispararle a un hermano o a alguien con la piel más oscura o a alguna pobre persona que está tirada en el lodo. Todo por la gran y poderosa América. ¿Y dispararles para qué? ellos nunca me llamaron negro ellos nunca me lincharon nunca me soltaron los perros no me robaron de mi edad.
1: ahí
0: está o sea, ¿para, para y, quién se lucha? y eso es lo primero que se o sea la película abre con eso en un sentido más literal y en, en cine se, existe el concepto de lo que se conoce como la primera imagen la primera imagen o sea desde el ya desde el, el, el primer fotograma que aparece ya está contando ya está estableciendo la, las normas de juego y lo que se va de lo que se va a hablar. Sobre todo en una película que es un ensayo de un director. 100%. Pero entonces, además de todo eso, porque si, si, si bien comenzamos con Ali, no es algo que se detiene en los afroamericanos. O sea, ta, ta, aparece la imagen probablemente más macabra en la película, que es un, una ejecución de un, de un general eh, vietnamita que me parece que era el sur, que era con los que luchaban los americanos, o sea, el equipo de los americanos. Aparecen en monjes budistas que se autoincineraron. Bueno, bueno,
1: llamámosle a flagelación, una okay. flagelación. Lo voy
0: a decir si se prendían en candela. <risa> ellos mismos, yo solo. No en sentido orgásmico. Definitivamente no. A, a, men <risa> a, menos, a menos que quemarte vivo te cause placer. Pero bueno. Eh, tema para si aparece una película con relación a eso vamos a hablar de ese tema eh, y pero bueno yo quería mencionar porque así mismo como de cierta manera la primera imagen con con Ali plantea la pregunta por quién se pelea hay un personaje el personaje de Paul que es probablemente el, el personaje más importante de la película interpretado por del héroe Lindo el que lleva toda la carga de la guerra y dramática. No, no, sí, literalmente. Y es y, y uno, una de las cosas negativas de la película es que yo creo que ese es el único personaje que tiene un arco.
1: Sí, sí, sí. Y una evolución
0: contundente. Contundente, pero además lenta. Pero, es, o sea, es como si empezar esa, esa evolución es un proceso muy lento. Pero después de que empiece la evolución... Es un frenesí que pasa, o sea, la película dura cuánto, dos horas y cuarenta minutos. Casi tres sea? horas y sí, dura, dura la peli. Entonces, yo creo que ese personaje no empieza a evolucionar hasta la primera mitad de la película.
1: Eso te iba a decir, eh, percepción mía. Para mí casi que eran dos películas en una. Porque al inicio todo fluye y transcurre de que tenemos estos héroes de guerra eh, de cierta manera marginados porque a pesar de que fueron héroes en su momento, son marginados de la vida actual, que se reúnen por el mero hecho de la amistad y buscar el, el cuerpo de, de un compañero caído, abatido, en teoría, pero luego eso evoluciona, y junto con ello todos los fantasmas que trae la guerra. Entonces, por un momento, tu, tu expectativa como, como espectador de verdad queda un giro eh, 360. Eh, a, a lo que evoluciona la película. A lo que evoluciona la película. Y de verdad que, que en ese sentido fue sorprendente. Y, 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 y Spike Lee lo manejó, boom, durísimo. El, sí. el, el, el tema está en que, de verdad, por un momento yo sentí que eran dos películas en una.
0: O sea, yo, yo creo que sí. Yo creo que. O sea, a ver, obviamente. Y agregándolo es... largo. Sí, obviamente es una película. Lo que pasa es que yo creo que es como si él tratase de abordar dos temas simultáneamente. El tema de las secuelas de la guerra, como el concepto de la guerra en sí, ¿por qué ese peligro? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la comunidad africana fue, lo que fue la que más soldados puso? Y como esa, esa, esa vena activista de Spike Lee, antibélica, pero al mismo tiempo él también quiere contar de manera muy profunda como la psique de, del personaje y, y esa evolución. Entonces, lo que yo no sé, lo que a mí no me parece, mejor dicho, es que esas dos líneas dramáticas, más que narrativas, no me parece que, que lleguen a encajar la una con la otra. O sea, en teoría sí, cuando yo te digo, si sí, un soldado americano que sufre por la guerra sobre todo psicológicamente, al tiempo que te digo, sí, no, la guerra de Vietnam, sus eh, consecuencias, a, a, un, a un nivel socioeconómico, sobre todo vietnamita. Entonces, ok, sí, yo puedo llegar a hacer una, una conexión, pero al final es como si fueran dos líneas paralelas que no llegan nunca a, a conectarle todo.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, la película, y, y aquí voy a uno Opinión no técnica, sino simplemente subjetiva, personal. A mí me gustó la película. Eh, en cuanto a duración, sí me la encontré larga, eh, personalmente. Pero me gustó la película, la tenacidad con la que, que se usan los recursos. Todos los recursos disponibles para contar una historia. Elementos de archivo... La, carga, la representación y carga de, dramática de los personajes, la evolución, de sobre todo de Paul, ¿verdad? Eh, el simbolismo. Es una película con mucha simbología. Eh, no sé si aquí se debe de decir spoiler, spoiler alert okay. o yo, qué. Yo, eh, creo,
0: yo creo que viene implícito, pero se hace de, de igual manera el, el anuncio. Pero como, como, como tal vez
1: Norman... Eh, que era el soldado, fue el soldado caído, eh, podía representar esta figura de paz, ese tal vez eh, como una especie de Jesus, Black Jesus, o, o lo que sea. Incluso hay una imagen que creo que lo comentaba contigo offline, que a mí particularmente me decía, wow, pero esa imagen con las palmeras ahí atrás parece loco un ángel, como un salvador, un, un salvador. Y. y, y, y y lo que representa a Norm en esos cinco, en esos cuatro tipos es la figura esa de, de Jesús, del Salvador, del pacifista, del que pensó no solamente en que luchaba por un país, sino que estaba luchando por justamente
0: la comunidad. Claro, eh, o sea, porque hay que, hay, hay que mencionar algo. ¿Por qué, por qué la comunidad afroamericana va a, va a luchar? Ellos van a luchar porque se les promete una serie de cosas entre las cuales se incluye derechos igualitarios. Así como se, se les eh, prometió cuando eh, se abolió la esclavitud que le iban a dar 40 acres de tierra y una mula. que Por eso la, la, la productora de Spike Lee se llama 40 acres and a mule. Ahora, ¿les dieron los 40 acres? No, ¿les dieron la mula? Tampoco. ¿Les dieron la igualdad de derechos por luchar en la guerra? No, tampoco. Y, y yo creo que Norm tiene un papel muy importante en, en los otros cuatro personajes del, del escuadrón, que es el papel de del educador. porque El ellos, maestro. El maestro pero, pero en un sentido literal, él les enseña la historia afroamericana. Que por lo que tengo entendido, eh, en los libros de historia que, que hay ahora mismo, en, en el sistema de educación americano, la historia negra esencialmente no, no se menciona. Por lo menos no de una manera significativa. Entonces, claro, así como tú vas a saber de dónde tú vienes si tú no sabes la historia? Porque en el colegio te lo dicen muchísimas veces.
1: El que no conoce su historia está condenado a repetirla.
0: boom Claro. Entonces, si tú lo piensas... En, en, el, en este caso, de lo que estamos hablando aquí y ahora, tiene, es, es una realidad. Mira dónde, sí. está, mira dónde estamos ahora todavía. Y... y... Hablan, volviendo, vuelvo al tema de algo
1: que me gustó de la película. Naturalmente hay que tener ciertas referencias para poder ver esta película. Saber, muchos sabemos obviamente de Martin Luther King, una figura muy famosa. También conocemos mucho de Mahamali, más como deportista que como también... Eh, porque hubo muchos momentos donde cada vez que él podía tener chance de tener un micrófono, medio criticaba el gobierno norteamericano de la época, ¿verdad? Eh... Malcolm X también, que tenía su propio modo de ver eh, la lucha eh, sobre los derechos de la comunidad afroamericana norteamericana. Y, y, y a lo que voy es que en la película, con las suficientes referencias históricas, no saber, no es saber, pero con suficientes imágenes, eh, uno puede darse cuenta cómo cada personaje... Eh, de esta película representa algo porque tenemos a Norm que puede representar el gran maestro de verdad te digo que yo y esto es una opinión personal lo asocio como que a, un, a, un, a una especie de Jesús de Salvador que educa que enseña que le hace al otro mantener la calma que mientras a lo mejor Paul quería de una vez reaccionar violentamente y matar a un montón de gente desde que se enteró que mataron a Martin Luther King Norm le dijo al, al squad vamos a... Como que si te dan una mejilla, básicamente pon la otra. Era como esta especie de persona. No era un santo, ¿verdad? Pero, pero era esta persona. Eh, y tú tienes a, a toda esta parte imperialista o, o, o la fuerza blanca representada en este francés. Sí, sí, en uh, The Roche. Hasta en su atuendo se ve
0: la supremacía. No, no, pero entonces en The Roche, interpretado por Jean Renaud, ok, el personaje es un francés. Siendo Vietnam una ex-colonia francesa. O sea, no es una casualidad. Cuando, cuando uno ve que en una película como que se conectan esos puntos, no, no es que se conectan, porque si hay, hay una, un estudio de la historia que llevan a, al, al director o al autor a tomar decisiones lógicas en, en la construcción de, de un relato. Entonces sí, el hecho de que sea un francés está de cierta manera apuntando el, 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 un dedo y culpando a, lo, al, al, a la colonización. Yo quisiera saber, ¿cuál es tu opinión con relación al uso de, las, de esos insertos de como nuggets de historia que, que Lee mete en la película?
1: Bien, primero voy a contestar de una manera emocional. A mí me parece un recurso útil es impactante. O sea, que lo valore muchísimo. ¿Por qué? Porque me asocia ver ese tipo de insertos, de material histórico, etcétera, A mí me, me crea una línea de tiempo. Y cuando algo tiene mucho tiempo, yo digo, wow, eso todavía permanece. Eso todavía lo veo. Entonces, poder utilizar ese recurso de manera no irónica, eh, para mí es algo que, que valore muchísimo y que me construyó, esa ten me, constru me, me construyó tensión, una tensión positiva, como para yo poder eh, sacar lo que saco de la historia. Entonces, personalmente, es un recurso que tuvo un fin narrativo, eh, pero también tuvo un fin emocional emocional de poder decir wow, la historia tiene tanto repitiéndose tal vez han cambiado los medios, tal vez ha cambiado hay nuevas figuras pero pero sigue estando ese elemento presente el de sigo luchando por derechos
0: Sí a ver, con relación a eso yo tengo una especie de conflicto, de conflicto con eso con cómo se usan esas imágenes del archivo ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en que es un, un recurso que se está utilizando de una manera impactante. Y yo aprecio que se esté utilizando ese recurso porque yo estoy aprendiendo. Que al final del día, yo creo que eso fue lo que Spike Lee decidió con esta película. Spike Lee dijo, ok, mira, tenemos un problema muy grande. y Hay que resolverlo y lo primero que hay que hacer es educar. Educar. Entonces yo a la mala voy a educar a mi película obligado. El, el problema es que yo siento que fue así. Que es como que, ok, como nadie quiere aprender, yo les voy a enseñar sí o sí con mi película. Entonces, es un poco... ¿Tu comentario se va por logor? No, no por logor. Si no es, digamos, no el cómo se, no el cómo se usa, sino el cómo se hace. Eh, de nuevo, me encanta que se usen los recursos. Pero me siento un poco agredido por el, por el recurso. Eh, ¿Eso significa que yo tengo que trabajar algo dentro de mí? Porque, porque hay algo que no me agrada de lo que yo estoy viendo ahí. Quizás sí. O sea, hay que, hay que ser autocrítico también. ¿Son imágenes no cómodas, muchas de ellas? Sí, son muchas no cómodas, pero. pero mi problema no va por, por, el, por el gore, no, no va por, por la, la agresividad o la violencia que, que, que pueda haber en las imágenes. Eh, insisto, va en lo, lo forzoso que se siente, que exista dentro de esa película. Pero a lo mejor... Sí, es, es un
1: elemento muy recurrente, la verdad. <risa> puede, pasa de principio a fin.
0: Y, y además de ser recurrente, es lo que digo, es, es como, lo voy a meter aquí a la mala. sí hay momentos en, lo que, en los que encaja hay momentos en los que no uh -huh. encaja entonces a lo mejor me cuajara más yo lo aceptara un poquito más si se hubiese utilizado con un poquito más de, de fines, como si no hubiese sido se nota mucho que es el director tratando de enseñarte algo yo creo que ese es el problema yo me gustaría que se disimulara un poquito sí, más es
1: un asunto de de forma más que de fondo Sí. buenísimo
0: ya, ya establecimos que el personaje de, de Roy Lindo, eh, Paul, es el único personaje que, que tiene una, un arco real. Un arco narrativo real real y completo. Y él tiene un monólogo muy, muy interesante, muy cargado emocionalmente, muy difícil de entender. ¿Qué a ti te parece en general? La actuación de Lindo y, y ese monólogo. Mira, la actuación me parece fabulosa.
1: El monólogo eh, para mí fue como ya ese delirium tremens. De, dentro de su arco evolutivo como personaje, ese fue el punto ya como que ni siquiera es un momento de retención que pase un poco más, más adelante cuando lo, lo leemos a él en la carta que lee David. David, sí. Eh, pero ese monólogo, o sea, fue como que ya, este tipo se volvió loco, llegó donde iba a llegar, lo van a alcanzar, va a morir, algo le va a pasar. Eh, a mí me pareció largo y demasiado loco. Eh, pero claro, el tipo, hay que decirlo. Primero su actuación para mí excelente. O sea, ese, ese es el personaje memorable de la peli.
0: Y yo creo que él es el único actor que actúa.
1: Bueno, eh, que dices es enorme, eh, no, Aunque lo vimos muy poco, pero... El
0: resto de los actores... Puede que Chadwick Boseman también haya actuado. Ahora, ningún otro personaje desde el guión tiene la, la posibilidad... O, ¿O está construido de una manera tal que el actor pueda actuar? El, o sea, ahí todo el mundo está interpretando. Pero muy poca gente está actuando.
1: ¡Wow! Bueno, Paul para mí, personaje y, 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 y el actor, de verdad que sin desperdicios. 100%. El monólogo eh, se me hizo un, un tedio.
0: Sí, o sea, ese monólogo es como, como una especie de, de monólogo shakespeareano que es muy profundo, muy cargado, pero es muy difícil de entender. Inclusive, en ese monólogo, él, él dice que él tiene cáncer y yo le he preguntado a varias personas sí, y casi nadie se da cuenta. Sí, yo yo, no, lo, lo compartimos y yo no... Yo, yo, la primera vez que yo vi la película yo no me di cuenta. La segunda vez que, que yo la vi fue que yo dije, coño, pero él literalmente me está mirándome a los ojos y diciéndome que él tiene cáncer. O sea, cáncer que, que surge a partir de. Del gas. Del, de... De, del uso de la gente naranja. Uh -huh. un, un pesticida que se tiraba. Como esta gente. Por allá. Entonces, sí. Pero, pero... ¿Qué te pareció
1: a ti? A mí, como te digo, el personaje es sin desperdicio en toda la película. Eh, también el único personaje como, con un conflicto interno, pero que afecta a todo el mundo.
0: Ahora, eso sí, ese conflicto interno, la. Lo, los primeros tres cuartos de la película tú piensas que es lo que él está siendo un, eh, un egoísta te cae mal tú piensas que, que, que el tipo es un desgraciado y tú no quieres saber de él hasta que eventualmente tú te das cuenta de lo que está pasando y tú dices sí. wow, espérate tiempo para atrás
1: sí y, y, y de hecho algo cool de la película al principio como que el líder es Otis
0: eh... el, el líder es Otis luego de, de, de la pérdida de, de Norm pero pero oh, al final no al final realmente
1: el, el personaje con carácter allí que domina todas las situaciones a pesar de que no sea necesariamente sacando juicios de valores entre buena o mala en la forma en que lo hace eh, es Paul, 100% es el personaje que se impone ante Claro, todo.
0: es, eso, pero yo creo que es eso él, él se impone, él no es un líder correcto, estoy de acuerdo ahora, la pregunta es ¿qué hubiese sucedido si él no hubiese tenido... Eh, los problemas psicológicos de la guerra Le hubiese sido un buen líder quizás mira
1: eh, es que simplemente no hay una bonita forma de salir de la guerra y creo que eso es otra imagen que de la película porque allí incluso eh, simplemente te afecta incluso luego de la guerra estas personas tenían vida No, luego y antes Luego y antes. Pero sobre todo luego, ¿verdad? Luego de la guerra. Mira cómo David tuvo un padre que no le causó gracia. No le causó eh, amor o...
0: Claro, esencialmente emocionalmente ausente. Exacto,
1: exacto. Eh, Tú tienes también a un, a un... ¿Cómo se llama este chico? Que, que parecía que te, lo tenía todo resuelto. El, eh, el que tenía los, los crewash era Ajá. ese Eddie. 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 Y bueno, él, él se había perdido algo porque él no tenía pierna.
0: Era. No, él tenía eh, los pies torcidos. Ajá, los pies torcidos. Eh,
1: como que cada uno perdió algo más allá que solamente no, no. perdieron perdieron la capacidad de poder Tener una vida ordenada. Una vida... Con la gente que les rodea. O sea, con familiares, amigos... No
0: solamente eso. Ellos van a la guerra y vuelven de la guerra. Y su rol dentro de la sociedad, el personaje que ellos van a, a, a hacer dentro de la sociedad es el veterano. O sea, la, literalmente, la guerra de, define lo que tú vas a hacer el resto de, su, de tu vida. Sí. Sí.
1: Otro personaje también... Eh, que perdió perdió mucho fue este sujeto eh, otis eh, que incluso en la peli o sea en ese viaje de regreso es que
0: descubre su, su hija <ríe> eh, como que eh, claro no y, y ahí Lee aprovecha para dejar claro para hacer al espectador ver que el racismo no se limita a un país o sea tiene eh, la actriz que la interpreta se llama Leyland. Lan ella en definitiva lo que termina haciendo es escondiendo el hecho de que ella tuvo una hija con un soldado negro americano porque le, porque le iban a llamar cucaracha a la hija y yo creo que el problema no era bueno puede que en parte haya sido el color de piel de Otis pero también era el hecho de que tuvo un hijo con el otro con el, el, el del otro equipo el del otro bando sí. Definitivamente.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Melvin. Melvin. Melvin es el otro, el otro del escuadrón. Que ese sí particularmente era como el, el support character o el commodity de, sí, de la película. Y, particularmente, y, no sé, yo lo veo a él y, y siento que... Sí, él sí su actuación me, me parece insípida, prescindible. El,
0: el, 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 el problema es que... El personaje no le da pie. O sea, ¿cómo? Tú, puedes, tú puedes ser el mejor actor del mundo. Te dan ese papel y tú no puedes hacer un, un buen trabajo. No puedes. ¿Por qué? Porque el personaje de él estaba ahí para tirar los 15 chistes que tiran en la película entera.
1: Y él salta delante de la bomba, de la granada. que
0: Y que, saltar ¿cómo? delante de la granada. o sea, que yeah, como un saco. O sea, que probablemente un Jerónimo. saco de... No, pero probablemente un saco de papa hubiese hecho el mismo trabajo que él hace.
1: Un Domi, sí. Siempre.
0: Pero, o sea, pero entonces... ¿Por qué crear ese
1: personaje? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué otras
0: valoraciones haces de la película? No, no, yo creo que... En líneas generales. Eh, es una película muy buena. Tiene muchos desaciertos. Eh, desde un sentido técnico y desde un sentido narrativo y sobre todo desde un sentido de la construcción de los personajes, pero desde el guión, o sea, desde el, la concepción de la idea. Dicho eso, es, es una película muy, muy relevante desde un sentido sociohistórico. Es una película muy importante y sobre todo muy importante hoy en día por el contexto que se está viendo en Estados Unidos, pero que se vive a nivel mundial.
1: Sí, o sea, tal vez la película tiene el contexto histórico de Estados Unidos, obviamente, porque sus productores, creadores, escritores, director, todo. Y, y, y obviamente los recursos históricos que utilizan son basados en Estados Unidos. Pero el, el racismo existe en todas nuestras culturas y, y no hay que irse lejos. O sea, nosotros somos dominicanos. Y aquí existe eh, el racismo. Y existe no solamente contra Haití o un haitiano, sino que hasta contra nosotros mismos. Eh, y más que habla de racismo, porque el racismo habla mucho de la raza, que, que tiene que ver casi que directamente con, con tu nacionalidad, eh, aunque eso sería xenofobia, eh, tiene más que ver justo con, con este tema del color de piel, etcétera. Pero, pero al final yo creo que, que, que tiene que ver justo contra el hecho de tener que odiar o, o,
0: o detestar por mero adoctrinamiento. Adoctrinamiento y, y, y yo vuelvo a lo que mencionaba en un principio, la idea del otro. Porque yo te aseguro que si los haitianos hablaran igual que un dominicano, hubiese un poquito menos de, de odio hacia ellos. ¿Pero por qué? Porque se apareciera más a los dominicanos, con lo cual el dominicano no tiene de otra más que empatizar un poquito más con ellos. Y es más difícil tú odiar al que se parece sí, al, a ti. Claro que sí. Y, y eso se toca en la película de una manera muy sutil e indirecta. Porque Paul, Paul sufre su vida entera. No sufre Paul? Oye, pero él, él sufre su vida entera porque él mató a su, a su mentor, a su amigo, a su maestro, lo que tú le quieras llamar. También por la mujer, que eh, la
1: perdió cuando nació, la, o a lo poco por, tiempo por, que nació
0: David. Por la mujer, pero ahora, fíjate que el momento, o sea, porque él, él mata a, a Norm. Con, esencialmente, una ráfaga de disparos. Un accidente. Un accidente, pero una ráfaga de disparos. Porque entra una, una mujer vietnamita y los empieza a atacar. Ráfaga de disparos. Mata a la, a, la, a la vietnamita y mata a Norm. Pero la vietnamita no viene por la noche a, 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 a aterrarle, a, 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 a quitarle el sueño como, como se lo quita a su amigo. Claro.
1: Por, por la distancia
0: con el otro. Porque hay unos, un, un grado de separación que lleva a esa mujer vietnamita a ser una otra, a ser el enemigo. Y yo creo que al final Paul hace las paces ¿verdad? con, con el hecho de que el mató a Norm. Y él también hace las paces con el hecho de que la guerra fue injusta para todo el mundo.
1: Y él, él lo dice. Fue dice, pues luego
0: del monólogo que él encontró
1: el perdón de Norm, ¿verdad? Bueno, Norm siempre lo perdonó, pero él tenía sus fantasmas.
0: Sí, sí, fue fue luego del monólogo. Porque... No, fue cuando lo mordió la serpiente, luego del monólogo, exacto, tienes razón. Sí, porque él lo él mordió la serpiente y después va, entra el monólogo y después lo agarran los vietnamitas. Que es donde les dice, en, o sea, textualmente. Todo, eh, me parece que, estoy parafraseando, pero dice algo así como, hubo atrocidades por ambos bandos durante la guerra. Y, y, y fíjate que su redención es cantarle a Dios. Entonces, lo, no, no sé si ahí hay, hay un, un elemento espiritual que Spike le quiere eh, llevar hacia adelante. Pero en definitiva, en líneas generales, es, es una muy buena película con una importancia histórica. Eh. De verdad, no creo que haya una película con este nivel de relevancia histórica con relación al momento en cuando se hizo que está en los próximos 20, 30, 40 años. Pero la relevancia histórica no, le, no lo es todo. Al final del día, esta es una película con, con un corazón propio, con mucha alma, muy inteligente. Y yo creo que es importante que todo el mundo vea esta película, por lo menos una vez en la vida. Sí, me parece una buena película.
1: Y, y mirándola desde ese enfoque de, del encuentro con el otro, eh, es brutal. Brutal. Y, y como pa, tal vez incluso compartir cierta bibliografía, eh, justo hay un compendio de, de ensayos o discursos de, de un filósofo, escritor, ensayista llamado Kapunczynski, que se llama justamente así: el encuentro con el otro. Y tú dándole ese enfoque del de, de, de otro, esa acepción filosófica, si es Ramira como con una cereza, un cherry arriba.
0: Bueno, señores, eso es todo por hoy. Yo les quiero invitar a que visiten nuestras redes, arroba Cinedial en Instagram y arroba Cinedial en Twitter. También nos pueden encontrar en www.cinedial.com, donde tienen acceso gratuito a todo nuestro contenido. Actualmente tenemos dos columnas. Ambas eh, tienen una entrada semanal. Además, les quiero informar, este episodio de Cine CineDial llega a ustedes gracias a SpaceCast. ¿Qué es SpaceCast?
1: Eh, básicamente, SpaceCast es un estudio de creación, producción, distribución eh, de podcast, tanto en formato audio como vídeo y, y nada, existe para empoderar a personas a enfocarse en lo que más importa, que son sus
0: ideas. O sea, si yo entendí bien, si yo entendí bien, si yo quisiera tener un podcast que se escuche con un nivel de calidad auditiva, como yo estoy hablando ahora, yo debería ir a contactar Cinedial.
1: Bueno, tú puedes ir a Cinedial lo puedes también entrar a spacecast.studio. Ah, ah, ¿Yo
0: dije Cinedial? Sí. ¡Ay, qué bolsa! Era Spacecast.
1: No pasa nada. Igual, nada, básicamente ese estudio existe para... Lo que te dije, empoderar a personas que tienen un montón de ideas, un montón de, de, de cosas y contenido que quieren desarrollar y Spacecast les colabora y les ayuda en ayudarlos en la creación, en la producción o grabación y en la distribución también. Eh, así que nada, pueden conocer un poquito más de Spacecast en Spacecast.studio, esa es la página web y en Spacecast RD en Instagram.
0: Muchas gracias.